0: Das Thema heute. Bye-bye kommunales Vorkaufsrecht. In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit den Fragen Erhaltungsschutzsatzungen, kommunales Vorkaufsrecht, Abwendungsvereinbarung. Der Staat war kreativ, um in Kaufverträge einzusteigen. Wie groß ist der Umfang der erzwungenen Rekommunalisierung der Wohnungsbestände eigentlich wirklich? Nun gab es eine Klage zu diesen Markteingriffen und das Bundesverwaltungsgericht hat mit einem Paukenschlag entschieden. Was eigentlich genau? Was bedeutet das Urteil für Investoren? Gibt es nun Rechtssicherheit? Dahinter steht die grundsätzliche Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, sind Mietwohnungen in kommunaler Hand nicht besser? Wie kann mehr Wettbewerb im Wohnungsmarkt auch mit staatlichen Akteuren gewährleistet werden? Und ein kleiner Ausblick, das staatliche Vorkaufsrecht ist nun vom Tisch, war es das jetzt oder was kommt nun? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Folge und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel. Spaß. Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte, Prof. Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über ein brandaktuelles Thema. Bye-bye kommunales Vorkaufsrecht. Genau, es gibt da nämlich sowas wie ein Vorkaufsrecht, der ein oder andere hat ja mitbekommen, dass die Kommune immer dann, wenn sie meint irgendwie, aber wie genau ist das eigentlich, also kann ich jetzt überall, kann die Kommune mir überall den den ähm, Kaufvertrag abspenstig machen, als Käufer eintreten, wie war das eigentlich, lass uns das einmal ganz grundsätzlich aufräumen. Moin Michael, dafür brauchen wir dich, du bist natürlich auch wieder dabei, herzlich willkommen hier, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der deutschen Wirtschaft, hallo Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: (lacht) So, also wir waren, eigentlich war ich schon viel weiter, So, aber jetzt muss die Begrüßung auch noch rein. Wir wir kommen auch wieder in Tritt. Die vierte Staffel ist so ein bisschen wild am Anfang, aber ähm, ganz grundsätzlich, wie war das mit dem Vorkaufsrecht? Also ähm, wie war das bislang geregelt und warum ist das eigentlich so ein Paukenschlag, was sich da jetzt ereignet hat?
1: Genau, also erstmal das Grundsätzliche in Erhaltungsschutzsatzungen, die gibt es ja zum Beispiel in großem Maßstab in Berlin, aber auch in Hamburg oder München, ist es so, dass der die Stadt jeweils ein Vorkaufsrecht hat, wenn eine Immobilie veräußert wird. Das heißt letztlich, sie kann quasi dazwischen dazwischengrätschen. Ja, also das heißt, du kaufst eine Immobilie, der Vertrag ist aufgesetzt und dann kann die Kommune eben einspringen und sagen, Moment, ich kaufe das. Und davon hat man gerade in Berlin großen Gebrauch gemacht. Man hat unter, nach Schätzung, etwa 12.000 Wohnungen auf diese Art und Weise gekauft.
0: Was Oder ja, Entschuldigung, wenn ich dir kurz zwischengrätsche, das war ja auch sogar das erklärte Ziel, das haben ja einige grüne Bezirksbürgermeister sogar auch als Ziel formuliert, mit diesem Tool der Privatwirtschaft möglichst viele Wohnungen abzujagen, damit man wieder einen öffentlichen Wohnungsbestand, also das war ja, die haben dieses Instrument ja genau so genutzt, wie sie ideologisch das auch wollten, richtig?
1: Richtig, das ist ja vor allen Dingen bekannt geworden mit Florian Schmidt, ja. Baustadtrat in Friedrichhain-Kreuzberg, der das sehr aktiv genutzt hat oder aber eine Spielart, die so war, dass man eine sogenannte Abwendungsvereinbarung verlangt hat. Beziehungsweise dem Investor gesagt hat, entweder wir kaufen es oder du unterzeichnest jetzt, dass du zukünftig auf Mietsteigerungen großenteils verzichtest, dass du auf große Modernisierungsmaßnahmen äh, verzichtet, dass du äh, dich <lacht> äh, verpflichtest die äh, Mietwohnung nicht umzuwandeln in Eigentumswohnungen und und
0: und. Das ist in nur, Hamburg wenn man, viel gespielt worden, genau.
1: Genau, nur wenn man das entsprechend unterschrieben hat, durfte man dann kaufen. Ansonsten hat eben die Stadt gekauft, beziehungsweise man hat eben auch teilweise dann versucht, Genossenschaften oder Stiftungen reinzubringen oder eben die kommunalen Wohnungsgesellschaften. Also in dieser Art und Weise hat man versucht, gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft zu stärken und die privaten quasi rauszuhalten.
0: Was ja in Wahrheit auch schon diese Geisteshaltung, dass die Privaten nicht gemeinwohl orientiert sein können, das ist ja schon, das darf ich nicht unkommentiert in diesem Podcast stehen lassen, das ist eine Frechheit, so überhaupt auf Marktbetrachtungen zu schauen. Ähm, gut, aber deshalb hat man sich dieses Instrument ausgedacht und nun gab es eine Klage dazu. Was hat das Gericht entschieden?
1: Genau, ein Investor hat dagegen geklagt und hat gesagt, ähm, das möchte man nicht so stehen lassen und dann ging das durch mehrere Instanzen und jetzt hat tatsächlich das Bundesverwaltungsgericht in deinem Sinne eigentlich entschieden. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, es darf nicht nur deswegen ein Vorkaufsrecht gezogen werden, weil ein Investor möglicherweise sich anders verhält, als man das erwartet, sondern wenn sich der Investor eben an Recht und Ordnung hält, das heißt normale Vermietung stattfindet und äh, alles im normalen Rahmen äh, stattfindet, dann darf dieses Vorkaufsrecht nicht einfach gezogen werden. Und die Argumentation ist eigentlich so genau das, was was bei dir auch schon mitschwingt. ja. Also da ist ein Investor, der möchte einfach vermieten, der möchte Mieterträge erzielen, das darf man ihm nicht einfach untersagen. Also man könnte auch, wenn man das auf andere Fälle zieht, zum Beispiel auf den Autoverkäufer, dieses Vorkaufsrecht, das wäre ja das gleiche, als wenn ich dem Autoverkäufer direkt unterstelle, der will den Kunden übers Ohr hauen, deswegen darf er nicht mehr verkaufen, beziehungsweise der Staat organisiert diesen Markt, weil ansonsten ansonsten der, Verkäu- der Käufer eben übers Ohr gehauen wird. Und so sagt das Bundesverwaltungsgericht, so kann es nicht gehen. Es gibt hier normale Geschäftsgrundlage und die darf man nicht beeinträchtigen.
0: Großartig, was ja umso erstaunlicher ist, weil ja noch in der Instanz davor auf dem Oberverwaltungsgerichtsebene, da hatte man ja noch anders entschieden. Also es war wirklich ein Paukenschlag. Ich habe mir das hinterher im Protokoll durchgelesen und dachte, wow, ähm, Ich bin begeistert davon, dass eine Rechtsstaatlichkeit nicht völlig von der Politik außer Kraft gesetzt werden kann. Was bedeutet das jetzt für ähm, die Investoren? Ist das jetzt eine Rechtssicherheit oder haben wir jetzt weiterhin, also denkt man sich jetzt andere Sachen aus, die das gleiche tun und dann haben wir wieder alles von vorne oder wie ist es denn jetzt eigentlich?
1: Also erstmal das Gesetz, das Urteil ist jetzt tatsächlich eine Überraschung und der Katzenjammer bei vielen Politikern ist auch groß, die sagen, dann wird dem Staat jetzt ein wichtiges Schwert aus der Hand genommen im Kampf gegen die privaten Investoren. Aber ich finde es vollkommen nachvollziehbar, wie geurteilt wurde, ähm, denn es muss ja weiterhin möglich sein, auch privat zu vermieten und ich meine, wir haben eben ähm, umfangreichen Mieterschutz, es gibt ja auch zum Beispiel bei Verkäufen dann ein Vorkaufsvermieter. Recht für den Mieter beispielsweise. Es gibt den Schutz vor enormen Mietsteigerungen etc. Und solange das gilt, muss man einfach sagen, Naja, dann muss man eben auch die Privaten gewähren lassen. Was bedeutet das jetzt für die Investoren? Du hast noch eine Frage.
0: Nee, aber ich, ich bei die, wir dürfen uns dieser Art der Formulierung nicht hingeben und das einfach so als Sprachgebrauch übernehmen. Dann muss man die Privaten gewähren lassen. Zeit, äh, treibt mir die Zornesröte ins Gesicht. Weil ich, ich meine, die Steuer... Ausgaben, die getätigt werden von dem Staat in Anführungsstrichen, sind ja, oder die Ausgaben sind ja überhaupt erst erwirtschaftet aus dem privaten Sektor, es ist ja, hier wird ja an dem Ast gesägt, auf dem dieser Staat sitzt, die Demokratie kann ja nun mal ohne Steuereinnahmen, die eine private Einheit erwirtschaftet, also das ist so widersinnig, deswegen möchte ich an dieser Stelle so deutlich sein und sagen, also liebe Leute, hier kommt wieder etwas ins Lot, was völlig entartet war, dass der Staat sich so verhalten durfte, sozusagen eine kalte Enteignung durchführen durfte, war einfach fernab von all dem, was Staat tun sollte, das war nicht nur ordnungslänglich, also das war nicht nur rahmengebend, das war wieder unserem Grundprinzip. So, und da kommt was in Ordnung. Ich, ich habe eine große Genugtuung damit. So. Deshalb achte auf die Wortwahl, nicht die Privaten sind, aber da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, lieb, liebe Hörer und Hörerinnen, Heike, Hauke läuft bei dem Thema richtig heiß, das, ist, das, das merkt man, Na, es ist, es ist ja tatsächlich ein, ein scharfer Eingriff hier gewesen, ne? zu sagen, diese Transaktionen dürfen nicht stattfinden, wir holen uns das als Kommune und ähm, von, von daher ist das schon ein bemerkenswertes Urteil und wir sind, haben da überhaupt keinen Dissens, ja, also <lacht> Kein Problem. Nein, aber was was bedeutet das jetzt für die Investoren? Für die Zukunft gibt das natürlich schon eine gewisse Rechtssicherheit, dass die Kommune nicht einfach hier reinspringen darf, sofern es nicht noch neue Regelungen geben. Die Der Ruf kommt jetzt natürlich auch, dass manche Politiker sagen, jetzt muss es da eine neue Rechtsgrundlage geben, damit das weiterhin möglich ist. Mal gucken, was da im Koalitionsvertrag nachher steht, da schauen wir ja noch gespannt drauf. Aber ähm, was eben wichtig ist, es gilt halt nicht rückwirkend. Ja? Das heißt, wenn jetzt schon entsprechend Verträge entstanden sind, wenn die, die Kommune das Vorkaufsrecht genutzt hat, dann darf man das leider nicht rückgängig machen. Das funktioniert nicht. Aber zumindest für die Zukunft gibt es jetzt eine gewisse Rechtssicherheit, zumindest solange es jetzt keine neue ähm, Grundlage, gesetzliche Grundlage gibt. Wobei, wobei das muss man natürlich auch sagen, die die Hürden sind jetzt natürlich hoch, Ja, also ähm, man muss da schon aufpassen ähm, und es ist natürlich auch die Frage, wie das gestaltet wird, also ich glaube so ganz einfach wird das zukünftig nicht werden für die Kommunen hier dieses Vorkaufsrecht zu
0: ziehen. Genau, kurze Kommentierung, natürlich kannst du Verträge, die geschlossen sind, nicht rückabwickeln, auch das ist rechtsstaatlich insofern. In der Vergangenheit ist das zwar Quatsch gemacht worden, aber ähm, dass das jetzt nicht alles wieder aufgemacht werden kann davon, das gibt ja auch eine gewisse Rechtssicherheit. Packt das Hund Wander, auch in diesem Fall. Das finde ich ganz gut. Ähm... So und jetzt aber, und da kommen wir nochmal in mein Lieblingsthema rein, nämlich der der, der Geist einer solchen Regelung, ähm, der weht ja ähm, die, die geistige Haltung, dass der der Staat der bessere Vermieter ist. Und dass Mietwohnungen in kommunaler Hand irgendwie, das ist das Mittel der Wahl. Da ist alles gut und wenn ich irgendwie einen Vermieter habe, der ist staatlich, dann ist alles so viel besser. Und ähm, diese Geisteshaltung, was, was ist Deine, deine, wie soll ich sagen, Antwort oder was ist deine Haltung zu dieser These?
1: Ja, das ist, das ist ein spannendes Thema, ist ja wirklich ein Grundsatzthema der, der Immobilienwirtschaft, der Wohnungspolitik. Und ich bin da letztens auf einen Podcast unserer Kollegen, der Hausmeister, gestoßen. Die Hausmeister sind jetzt auch beim Handelsblatt, sind quasi Herzlich unser willkommen. Haus mit, mit eingezogen, genau. Und Andreas Schulten und, und Tom Beiler, die haben über dieses Thema diskutiert, und ich fand es ganz erstaunlich, dass gerade Andreas Schulten da auch gesagt hat Naja, der die Kommunen sind schon die besseren Vermieter, die sind so langfristig orientiert, die vermieten immer was günstiger. Und ähm, das ist tatsächlich nicht meine Einschätzung. Das muss man sagen. Ähm, Letztlich kommt es immer so auf die Anreize drauf an. Und bei den Kommunen ist es häufig so, dass ähm, ein kommunales Unternehmen, das nicht so im Wettbewerb steht, natürlich schnell dazu neigt, eher ein bisschen behördlich zu sein. In der Vergangenheit war es häufig so, wenn man dann kein wirtschaftliches Ziel wirklich hat, für das man sich auch anstrengen muss, dann äh, entsteht häufig eine andere Zielfunktion, dass man zum Beispiel vor allen Dingen große Verwaltung aufbauen möchte, dass man Personen unterbringen möchte, die vielleicht aus dem Politikbetrieb ausgeschieden sind, dass man das für andere Maßnahmen nutzt. Und deswegen ist die langfristige Erfahrung mit kommunalen Gesellschaften eigentlich... Naja, so ganz effizient funktioniert das nicht und entweder ist es so, sie haben eben sehr viel Geld aus dem kommunalen Haushalt und bauen eine große Verwaltung auf oder sie müssen irgendwann, weil sie nicht genug erwirtschaften, dann sparen an der Instandhaltung, dann gehen die Bestände möglicherweise schlechter. Nun muss ich sagen, wir haben tatsächlich eine Entwicklung in den kommunalen Gesellschaften, dass man sagen kann, die haben sich wirklich stark verbessert, die sind deutlich besser, effizienter geworden. Ja, Also eine Saga zum Beispiel gilt schon als, als herausragendes Unternehmen, auch andere kommunale Unternehmen stehen wirklich gut da, aber letztlich hängt es eben auch damit zusammen, dass die einen wirklichen Schock erfahren haben in den 2000er Jahren. Denn es gab ja diese Diskussion um eine Privatisierung, ähm, um den Verkauf an Investoren. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass viele dieser Unternehmen gesagt haben, okay, wir müssen jetzt, jetzt deutlich verbessern. Wir müssen aufschließen an die private Konkurrenz. Wir müssen auch die Kosten in den Griff bekommen. Wir müssen zeigen, dass wir eben unsere sozialen Ziele, aber auch wirtschaftliche Ziele erreichen. Und das, meine ich, wirkt immer noch nach. ja, Und das ist von daher ein ganz wesentlicher Schritt gewesen, dass quasi dieser Diese Drohkulisse eben auch dazu geführt hat, dass diese Unternehmen deutlich besser aufgestellt sind heute. So und das ist eben das Wesen der, der Marktwirtschaft, egal ob nun Privat oder Staat, du musst immer Anreize haben, dass du dich anstrengen musst. Es ist nun mal so, wenn wir äh, alle keine Gewinnmöglichkeiten hätten, dann strengen sich nur noch die wenigsten an. Klar, es gibt immer die, die ganz intrinsisch motiviert sind, aber die meisten brauchen doch so einen gewissen Anreiz und äh, deswegen denke ich, das Wesentliche ist, dass wir mehr Wettbewerb im Wohnungsmarkt bekommen, dass sich eben alle Marktteilnehmer anstrengen müssen, um den Mieter bemühen müssen, dann haben wir sicherlich auch nicht diese Diskussion, ob Staat oder Privat und das gilt eben auch mit Blick auf die privaten Unternehmen, dann sind die Wohnungsmärkte am besten, wenn ich eben mich als privates Unternehmen auch anstrengen muss, bemühen muss um den Mieter.
0: Ja, total spannend, zum Thema Wettbewerb kommen wir gleich noch, es ist ja aber, dieser dieser Anreiz wird ja immer so, also das hat ja so den Verdacht von, eigentlich sind wir faul, es sei denn, es gibt einen Anreiz. Aber tatsächlich muss es ja eine Aussicht auf Erfolg geben. so Das ist ja in Wahrheit das, was es ist. Also ich habe einen Erfolg, wenn ich mich anstrenge und wenn man den rausnimmt, dann habe ich genau das, was du sagst. In Übrigen, also Stichwort Saga und auch Hamburger äh, äh, kommunale Unternehmen, die haben in den Geschäftsleitungen oder Vorständen inzwischen auch alle Erfolgsfaktoren, also variable Anteile, die an wirtschaftliche Erfolge geknüpft sind. Also auch da ist sozusagen die Aussicht auf Erfolg. Im Arbeitsvertrag der ähm, Führungen und Führungsetagen daran geknüpft, dass es hier einen wirtschaftlichen Erfolg gibt im kommunalen Unternehmen, was dann auch dazu führt, dass das Ergebnis gut ist, egal ob Hochbahn oder Saga, da stehen glaube ich beide Unternehmen sehr, sehr gut da.
1: Ja, genau. das ist halt ganz, ganz wichtig, dass die kommunalen Unternehmen auch eine gewisse Handlungsfreiheit haben, dass sie Ziele bekommen, auch wirtschaftliche Ziele bekommen und deswegen sagen die kommunalen Wohnungsunternehmen übrigens heute auch, sie wollen gar keine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, ja, weil die Wohnungsgemeinnützigkeit diesen Freiraum und diese Anreize letztlich nimmt, Ja, deswegen wollen die tatsächlich keine Wohnungsgemeinnützigkeit und vielleicht ein letztes Wort noch, Du sagst mit dem Anstrengen, ja, letztlich muss sich Anstrengung lohnen, ja, und wir neigen nun mal alle dazu, auch ja nicht faul zu sein, aber wenn du kein Ziel hast und kein Erfolgsaussichten hast. Genau. dann dann fährt man einfach die Aktivitäten auch runter. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum Sozialismus nicht funktioniert. Wenn wir alle gleich machen und du dich durch Anstrengung nicht mehr wirklich ähm, besser stellen kannst, dann hast du auch kein Interesse daran, das zu tun. Dann kümmerst du dich vielleicht um ganz andere Dinge, ähm, aber wirtschaftlich geht es dann eben immer bergab und das ist ganz wichtig zu zu berücksichtigen bei all diesen Gestaltungen. Deswegen würde ich auch sagen, wir können uns das natürlich erlauben, an der einen oder anderen Stelle auch kommunale Wohnungsunternehmen zu haben, wenn wir die entsprechend steuern und wenn die klare Ziele haben, zum Beispiel im sozialpolitischen Bereich, das mag alles funktionieren, aber grundsätzlich zu sagen, wir, der ganze Wohnungsmarkt wird jetzt staatlich oder wir brauchen 50 Prozent ähm, kommunale Wohnungsunternehmen oder gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen, das wird nicht funktionieren, das wird entweder sehr teuer oder zu Lasten der Qualität der Bestände gehen.
0: Gut. Dann ist also die Frage, wie bekommen wir denn jetzt mehr Wettbewerb? Also wie steigern wir oder stärken wir den Wettbewerb auf eine gesunde Art und Weise? Jetzt wird wissenschaftlich. <lacht>
1: naja gut, man kann natürlich sagen, dass das Problem, das wir im Wohnungsmarkt im Moment haben, die Privaten haben natürlich auch wenig Wettbewerb. Ja. Also wenn ich irgendeine Bude in Hamburg oder Berlin habe, die kann ich schon vermieten, da muss ich mich auch nicht groß anstrengen. Und das ist natürlich das, das Versäumnis, das wir eigentlich in den letzten ja, zehn Jahren hatten, dass wir nicht für ausreichend Wettbewerb gesorgt haben, indem wir zum Beispiel in genug Bauflächen bereitstellen, indem wir eben auch den, ähm, den Ausbau des Bestandes erlauben, Dachausbauten, ähnliches, aber auch indem wir zum Beispiel die Infrastruktur so erweitern, dass man eben auch leichter rausziehen kann und eben auch ins Umland gehen kann. Das passiert jetzt so langsam, wir sehen ja auch, dass der Markt sich ein bisschen anders aufstellt, die Haushalte suchen jetzt Alternativen im Umland, ziehen ein bisschen weiter raus, weil sie nicht mehr so oft in die Stadt pendeln müssen. Und das besorgt, versorgt letztlich, das sorgt letztlich dafür, dass wir auch mehr Wettbewerb bekommen. Ich denke mal, dass es in den nächsten Jahren deutlich schwieriger wird zu vermieten. Nicht grundsätzlich schwierig, aber man muss schon ein bisschen mehr bieten auch. Und das tut dem Markt insgesamt gut.
0: Okay. Ich, ja, genau. Dazu haben wir auch schon mannigfaltig, äh, wie sind die Megatrends und in den in, in den Metropolen hast du natürlich deshalb auch höhere Einstiegspreise.
1: Aber ich meine deswegen an der Stelle nochmal die Widersinnigkeit auch der Politik, man versucht eigentlich nicht so gezielt diesen Wettbewerb zu erhöhen, dass sich die Vermieter anstrengen müssen, sondern man schafft immer neue Regulierungen, man versucht die Mietpreise zu kappen. Und das sorgt eigentlich dafür, dass die Situation in der Vermietung noch einfacher wird. Zu den regulierten Mietpreisen schwindet eben ein Teil des Angebots, siehe Mietendeckel in Berlin. Äh, Es gibt manchmal auch weniger Anreize zu bauen. Auch da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man da nicht die Anreize nimmt. Also das heißt... ähm, man muss hier die Politik schon insgesamt anders justieren. Klar kann man immer für eine gewisse Übergangsphase auch regulierend, moderierend in den Mietwohnungsmarkt eingreifen. Aber das ganz große Ziel muss immer sein, für ein ausreichendes Wohnungsangebot zu sorgen. Das schaffe ich nicht nur, indem ich eben in der Großstadt immer mehr baue, sondern indem ich eben auch Wohnstandortalternativen schaffe durch einen besseren ÖPNV-Anschluss durch den Infrastrukturausbau insgesamt. Und das ist die Balance, die wir jetzt zukünftig hinkriegen müssen und wo die Politik gut beraten ist, diesen Weg zu folgen.
0: Ja, ist auch ein Anreizthema natürlich. Als Politiker muss ich ja wiedergewählt werden nach vier oder fünf Jahren, je nachdem, wo ich mich befinde. Und diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen oder auch ÖPNV-Ausbau ist natürlich, was die Langfristigkeit angeht, echt ein schwieriges Thema. So wenn ich nur alleine an das Projekt U5 in Hamburg denke, wie lange das Planverfahren dauert, da brauche ich nicht eine, nicht zwei, wahrscheinlich drei oder vier Legislaturen, um das durchzukriegen und dann hinterher auch nur ein müdes Schulterklopfen zu kassieren. Insofern auch hier ein Anrecht, aber ich glaube, den Markt zu verbieten, ist eine grundsätzliche Geisteshaltung, die wir unbedingt aus dem Bewusstsein von Politiktreibenden herausbekommen müssen. Nochmal zum Vorkaufsrecht. Das ist nämlich genau jetzt die Frage, was kommt denn nun? Also die Geisteshaltung, die zu diesem Vorkaufsrecht geführt hat, war, ich verbiete den Markt, also mit den Abwendungsvereinbarungen. Entweder du unterschreibst mir jetzt Wolkenkuckucksheim oder ich kaufe die die Wohnung oder das Haus vor der Nase weg. Was, Was wird jetzt kommen? Glaubst du, dass da die Kreativität oder was, was ist, was glaubst du?
1: Naja, es steht natürlich den Kommunen frei, einfach als normaler äh, Marktakteur tätig zu sein. Das heißt, man kann natürlich äh, als Gesellschafter den kommunalen Wohnungsgesellschaften auftragen, kauft mal viele Wohnungen am Markt auf. Das muss man dann natürlich zu den entsprechenden Marktpreisen machen, beziehungsweise man muss die privaten mitunter auch überbieten. Das steht ja aber durchaus frei, dass man auf diese Art und Weise verfährt. Ähm, Mal gucken, wie viele Kommunen diesen Weg einschlagen werden und ob Berlin weiterhin versucht, auf Einkaufstour zu gehen. Die Befürchtung ist aber eher, dass man einen anderen Weg wählt und zwar über den Neubau. Und das ist etwas, was wir auch schon mal an einer einen oder anderen Stelle thematisiert haben, wo ich sehr gespannt bin, wie die Politik jetzt auch verfährt. Es gibt diese Gedankenspiele, dass man sagt, äh, Baugrundstücke sollen grundsätzlich an gemeinwohlorientierte Investoren gehen. Ja, Das heißt, ich äh, sage als, als Stadt, äh, ich habe hier Bauland und das verkaufe ich nur zu einem günstigeren Preis. Vielleicht dann auch an die Genossenschaften oder an die kommunalen Wohnungsgesellschaften und die bauen dann entsprechend. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Problem, dann dann erlaubt man quasi die private Vermietung, aber das Projektträgergeschäft zum Beispiel schiebt man dann eher gemeinwohlorientierten zu und äh, versucht auf die Art und Weise den Wohnungsmarkt zu beeinflussen. Das ist im Endeffekt auch ein sehr teures Verfahren, muss man auch sagen, meistens subventioniert man dann das Grundstück, das sind natürlich auch Kosten, die der Gesellschaft entstehen und dann muss man natürlich auch hier aufpassen, bauen die denn so so effizient, wie das vielleicht Private machen ähm, und äh, zu welchen Quersubventionierung kommt es da noch. Ähm, also von daher ist das auch ein Thema und möglicherweise dann die nächste große äh, Klage auch äh, von privaten Projektentwicklern, die dann irgendwann sagen, wir werden hier aus dem Markt gedrängt. Bitte, Bundesverwaltungsgericht, schaut euch das da auch mal an. Also von daher, das Thema wird nicht spannend. Es ist ein bisschen Hase und Igel rennen, wenn man so will, zwischen den Kommunen, die da stark intervenieren wollen und der Privatwirtschaft. Im Endeffekt kommt es immer hier auf eine gute Mischung an und ich hoffe, dieser Weg wird nicht gegangen. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir sorgsam beobachten müssen.
0: Ist in Hamburg schon größtenteils so, dass die abzugebenden Grundstücke nur noch mit Konzeptausschreibungen und Verpflichtungen und so weiter und oftmals werden sie dann auch gar nicht mehr verkauft oder immer öfter werden sie gar nicht verkauft, sondern nur noch für eine Erbpacht rausgegeben. Also bei
1: Konzeptvergaben bin ich ja ja deutlich offener, ähm, wenn die man kann durchaus auch von privaten Investoren verlangen, ähm, biete mir doch ein Konzept, das eben auch Sozialwohnungen oder günstige Eigentumswohnungen oder ähnliches beinhaltet. Das Grundproblem entsteht für mich dann, wenn wenn man den Markt von vornherein hier ausschaltet und sagt, das geht jetzt nur an die gemeinwohlorientierten Non-Profit-Organisationen, dann wird es schwierig.
0: Und darüber hinaus ist es aber auch so, dass das ein Spiel ist, diese Konzeptvergaben so wie sie im Moment in der Praxis umgesetzt werden, dass nur diejenigen spielen können, in Anführungsstrichen, die selber auch schon eine gewisse Größe haben, die die finanziellen Mittel überhaupt, ein Konzept möglicherweise auch für die Tonne zu produzieren und ähm, dann ewig darauf zu warten, dass eine Entscheidung getroffen wird. Also das ist schon nichts, was ein normaler Marktteilnehmer noch äh, stemmen könnte. Nur so als kleiner Hinweis, hier wird schon auch dann eine gewisse Größe benötigt, vorausgesetzt, was ja möglicherweise auch schon ein Diskriminierungs Ähm, Tatbestand ist, genau. Aber das äh, werden wir alles sehen und machen dann dazu eine extra Folge. Klar, gerne. (lacht) Haben wir denn noch was vergessen?
1: Ich glaube für den heutigen Tag ist es erstmal alles, also eine insgesamt spannende Entwicklung, Ja, das hätten sich die wenigsten glaube ich wirklich ausgerechnet, dass das Vorkaufsrecht hier auf diese Art und Weise fällt und jetzt wird es spannend zu sein zu beobachten, wie es weitergeht, aber erstmal sicherlich eine gute Nachricht, dass nicht jede Regulierung tatsächlich auch durchgewunken wird von den
0: Gerichten. Genau, Beugung des Rechtsstaates ist halt irgendwie am Ende eine schlechte Idee. In diesem Sinne danke ich dir herzlich für den Input und die Ausblicke und dir da draußen, wenn wir etwas vergessen haben, dann bitte gerne eine E-Mail an uns schreiben. Wir erreichen das danach immer in der letzten Episode einer jeden Staffel, das ist immer nach 15 der Fall, das ist jetzt die Folge 2, insofern es wird dann in ein paar Episoden auch deine Frage beantwortet. Danke dir Michael und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.